0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Selon une étude post-martem qui a été réalisée sur les causes des échecs de 111 startups, euh, on s'est aperçu que 35% des échecs étaient liés à l'absence de marché besoin. Ça paraît aberrant mais en gros le produit ne répondait à aucune douleur. Donc, c'est pour ça que de plus en plus d'entrepreneurs recommandent de tester très vite euh, l'appétence du marché, voir s'il y a de l'attraction, et pour voir justement comment est-ce qu'on peut tester ça pour son produit, je suis aujourd'hui avec Stéphanie Docher, qui est associée chez Deuxio. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Axel, tu vas bien
0: Bah écoute, ça va bien et toi
1: Très bien, je te remercie. Ravi d'être avec toi.
0: Ouais, ouais, bah écoute, c'est un, un plaisir de t'avoir sur le, sur le podcast pour discuter un petit peu de ce sujet-là, d'autant que vous avez une méthodologie dans laquelle tu vas rentrer euh, qui, est, qui est très précise et efficace, donc euh, je suis ravi. Mais euh, avant de, de rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, s'il te plaît, pour les auditeurs
1: Ouais, bien sûr, enchanté, Stéphanie Dauché. Donc, moi, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants. Euh, j'ai donc un background très market, je fais des études en marketing de services, des postes dans des. Euh, dans des, dans plein de boîtes, notamment des boîtes de services, principalement à des postes de direction marketing. Et puis, j'ai toujours voulu fonder ma boîte, en fait. J'ai toujours un peu la fibre entrepreneur, en fait, qui m'a, qui m'a hantée pendant, pendant dix ans. Et puis, un peu comme un boulanger qui vous sa boulangerie, je me suis dit que le plus, le plus, euh, le plus euh, bah l cohérent, c'était de, de lancer mon agence. Donc, j'ai créé mon agence, il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, à mmh. Jimé, euh, à Jibé parce que, du coup, j'ai fait beaucoup de judo, euh, j'ai rejoint des fois on a un peu en panne d'aspiration ou du coup c'est une part de notre ADN donc du coup ça nous ressemble c'est ça
0: l'inspiration vient d'où elle doit venir
1: exactement et j'ai rejoint Deuxio il y a quelques mois maintenant en tant qu'associé donc Deuxio première agence grosse en France fondée en 2012 par deux frères Brice et Jonathan et maintenant on est trois voilà
0: OK, top. Bah écoute, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Euh, je le disais un petit peu en introduction, donc 35 des startups elles échouent car il n'y a pas de marché euh, pour leur offre. Ça paraît un peu dingue quand on le dit comme ça. Comment est-ce que toi du coup tu interprètes un peu ce chiffre là quoi
1: Bah en fait, je suis surprise en lettre euh, notamment en fait euh, par, par rapport à ce que j'observe et ce que j'ai pu vivre aussi euh, en tant que tu vois, qui a voulu créer des boîtes, c'est que je pense qu'il y a rapidement un biais cognitif qui s'installe quand tu veux créer euh, une boîte et que tu as trouvé, en fait, une, une bonne idée, c'est que tu as l'impression que ton idée est géniale et qu'elle va plaire à tout le monde. Et l'autre biais cognitif, c'est que quand tu en parles autour de toi, de tes amis, de tes familles, forcément, ils trouvent ça génial, tu vois. Tout le monde te dit mmh. qu'ils ont envie d'acheter ton service, sauf que si, effectivement, tu leur demandes de payer, au final, euh, les 10 qui t'ont dit, euh, c'est super, en fait, il y en a un qui paye à la fin, quoi. Euh, donc, euh, ouais. euh, je pense qu'il faut enfin sortir de ce postulat de base en disant, enfin, euh, de ton écosystème, l'extraire, pour aller en fait tester ton idée à plus grande échelle et tu peux le faire très tôt même sans market tu vois juste euh, en interrogeant euh, tu vois suivant ton produit tu as plein de groupes facebook qui peuvent euh, tu vois faire l'affaire et tu as plein de solutions pour euh, assez rapidement un peu tester ton, ton idée. Sinon tu t'enfermes un peu dans cette bulle de c'est super, c'est génial, tout le monde en a besoin quoi.
0: Ouais, il y a le le biais, c'est ce que tu dis en fait, où tu es un petit peu amoureux de ton idée et du coup euh, forcément toi tu es enfermé dans le fait que ça va être utile et ça va être génial. Et puis après il y a aussi euh, tu vois ça me fait penser, il y a un bouquin qui s'appelle Mom Test, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois je crois sur le podcast que j'adore euh, Fitzpatrick il celui qui s'appelle ce qu'il l'a écrit où justement c'est euh, comment poser les bonnes questions de découverte, tu vois pour pas euh, pour pas influencer les réponses, parce que c'est, il appelle ça mom test, parce qu'en fait, il prend l'exemple de ta mère, en gros, euh, qui forcément va, pro va protéger un petit peu ton orgueil, et puis il va répondre, bah, dans ton sens, en disant, mais oui, bien sûr, mon chéri, c'est génial ton idée, quoi. Euh, et en fait, c'est justement comment euh, poser les bonnes questions pour euh, sortir un petit peu de ce biais-là, quoi. Euh, donc, donc, bref, voilà. Du coup, euh, du coup, on retarde un petit peu le, le lancement de son produit. C'est vrai qu'on passe souvent beaucoup de temps à développer aussi pour, pour avoir le, le produit parfait à lancer sur le marché. Tu vois, on en parlait, euh, dans un, dans un précédent épisode euh, avec euh, Thibaut, qui est fondateur de Taplio, euh, qui conseille justement de tester très rapidement. Lui, il a, il a, pendant plusieurs semaines, euh, 14 semaines, je crois qu'il testait un produit par semaine. La, sa méthode, tu vois, il s'était lancé sur plein de trucs. Il en développait très vite pendant que son associé euh, marketeur euh, testait le marché, quoi. Justement, vous, vous avez développé une méthode euh, pour ça, pour euh, bah, pour aller tester très rapidement, justement, son offre. Euh, mettons que je veuille lancer un SaaS qui aide les marketeurs à structurer leur stratégie de contenu et de distribution. C'est mon sujet, euh, mon idée est géniale, mais je voudrais tester mon projet, comment est-ce que je m'y prends du coup Qu'est-ce que je dois faire
1: Ok, euh, déjà on part du postulat qu'on ne sait pas, ça c'est important, donc on n'a pas d'idée préconçue, et on va essayer de tester au plus large possible. Euh, donc dans cette équation, en fait, euh, on ne sait pas, il y a trois inconnus, il y a un, ton persona, qui il est, deux, ta proposition de valeur, trois, euh, où est-ce que tu vas communiquer, où est-ce que ton audience se trouve Ok. Donc on va mmh. définir en fait ces trois euh, hypothèses et après on va les mixer et on va lancer des tests. Donc pour, euh, tu as illustrer ça de manière très concrète euh, par rapport à ton idée en disant bah tiens euh, moi je veux accélérer la génération de contenu euh, des entrepreneurs. Tu peux dire bah tiens dans ma proposition de valeur on va dire bah tu vois si on reprend un peu les features de Tapio, ce qu'ils font c'est écriture assistée par IA, une veille ultra puissante. Euh, la, pa la possibilité de scheduler tes postes. Tu vois, ça, ces features-là, on va mmh. les transformer en propositions de valeur. Donc, par exemple, l'écriture assistée, ça va être euh, écrivez vos postes cinq fois plus vite. Veille ultra puissante, tu vois, ne soyez jamais en panne d'aspiration. Euh, du coup, au partant en vacances tranquille euh, vos postes euh, se publient tout seuls, tu vois. On... Donc, du coup, on a déjà trois propositions de valeur qui sont assez différentes. Et tu vas pas communiquer pareil, si au final, celle sur, sur lesquelles tu as beaucoup de traction va être, euh, tu vois, l'écriture cinq fois plus vite, rapide que si c'est celle « Ne soyez jamais en panne d'aspiration ». Donc déjà, ça, ça change ouais. un peu ton branding. Tu vois. Donc là, as vraiment, tu peux distinguer trois propositions de valeur très différentes. Une fois que tu as défini tes trois propositions de valeur, on peut en faire quatre, cinq, mais trois, c'est déjà pas mal, tu vois. on va dire, OK, à qui on s'adresse C'est qui mon persona type Donc on peut imaginer, bah tiens, ça va être les CEO de start-up, de, de 10 à 50 collaborateurs. Donc ça, c'est mon premier persona. Deux, tous les solopreneurs hein, qui publient euh, trois fois par semaine, euh, trois fois par mois, par exemple, sur LinkedIn. On imagine qu'ils ont envie de scale leur business, que LinkedIn, c'est une bonne source d'acquisition, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, éventuellement, on peut aller les, les targeter. Tu vois. Mm -hmm. Et après, on va définir un canal, enfin, des canaux, pardon. Euh, donc, ça va être, par exemple, l'intention. Est-ce euh, que je suis sur un business d'intention ou pas euh, En fait, l'intention, c'est euh, la capacité au prospect d'aller déclarer une intention par exemple, sur Google, tu vois. Par exemple, typiquement, okay. est-ce que je, ce que je fais est une requête qui est recherchée sur Google? Parfois, non. Parfois, les gens, tu vois, il n'y a pas de business d'intention, tu C'est possible. L'intention est tellement fine, tellement étroite, qu'on est obligé, en fait, d'aller faire un peu d'outreach, enfin, d'aller chercher les prospects, euh, et de faire de l'éducation pour aller ramener, en fait, dans ton tunnel, tu vois. Donc, là, pour le coup, ouais. je pense que c'est un business qui est assez intentionniste. Donc, euh, je pense qu'il y a des mmh. requêtes et des recherches autour de ça. Euh, est-ce que c'est un business d'émotion autour du display Est-ce qu'en générant de l'émotion euh, via de la créa Est-ce qu'on peut les ramener dans ton tunnel de conversion Et est-ce que, est -ce que l'outreach, c'est-à-dire euh, cette capacité à faire de la prospection digitale, donc au lieu d'aller frapper à la porte en physique, on va aller frapper à la porte de ton profil LinkedIn ou de ton email, est-ce que là il y a des signaux faibles qu'on est en mesure d'identifier Par exemple, tu vois, pour le tapio, on pourrait très bien se dire, on va récupérer tous les solopreneurs. Formation, euh, finances, fin, tu vois, on peut faire totalement des verticales affinées qui publie plus mm -hmm. de x fois par mois. On va les récupérer, on les une audience et on va les pusher du coup des messages de prospection. On peut faire pareil avec tous les CEO par exemple qui viennent de lever des fonds. On bah tiens les gens qui ont levé des fonds, peut-être que c'est ce moment-là où ils sont matures pour ait son incubilin parce qu'on imagine qu'ils vont accélérer à leur acquise. On les récupère, on les met une audience. Donc, tu vois, c'est okay. tout ce mix yep. qu'on fait. Voilà.
0: Ok, du coup, euh, si, je, si je reprends un petit peu, euh, un petit peu dans, dans l'ordre au début. Du coup, tu as dit, donc tu tournes un petit peu ton produit dans tous les sens pour essayer de voir c'est quoi les, les principales propositions de valeur que tu peux en tirer, en tout cas que pourrait en tirer ton, ta cible. Euh, tu identifies trois types de personas, donc tu vas créer des audiences différentes euh, que tu vas associer peut-être à ces propositions de valeur. Du coup, tu fais quoi Tu crées des landing pages directement en fait tu n'as as presque même pas besoin de produit en fait pour le tester pour faire Exactement. ça pour ton idée.
1: Exactement. Tu vas faire
0: une landing page par par proposition de valeur et par persona et après tu vas essayer d'identifier les canaux où tu peux aller les chercher pour les amener sur ta landing
1: quoi. Exactement. En fait tu as le fondateur de LinkedIn qui disait si tu n'as pas honte de la première façon de te produit, c'est que tu t'es lancé trop tard, tu vois. C'est un peu le sujet ouais. c'est-à-dire qu'en fait on peut voir un produit qui est pas totalement propre, c'est pas grave tu vois, on peut quand même Très rapidement, il est testé le marché. Et pour être tester le marché, comme tu dis, il n'y a pas besoin de grand chose. Une bonne landing page qui va, qui va pitcher les douleurs. Au final, tu peux identifier trois douleurs. Une fois que tu as ces landing pages, tu identifies tes personnages sur lesquels tu vas les ramener du trafic. Et on ne va pas avoir tout à fait la même façon de ramener du trafic en fonction des canaux qu'on a identifiés. C'est-à-dire que on est sur du Google Ads, on va, faire, on va envoyer sur les trois landing pages, on va voir lesquels génèrent plus de conversion. On est sur du display. Display, j'entends tout ce qui est réseau avec de la créa, donc LinkedIn. Facebook, Insta, pareil, on va envoyer sur les trois, trois landing pages on va voir ce qui marche le mieux. Et en plus, on peut rajouter la notion de persona, c'est-à-dire qu'on est capable de filtrer de manière beaucoup plus détaillée sur le persona que dans Google Ads, c'est-à-dire qu'on peut cibler tu vois, les chefs d'entreprise, on peut aller euh, intégrer des audiences spécifiques tu vois, sur les solopreneurs, Et donc du coup, ça nous permet d'entrer rentrer plus dans la, la granularité du test. Et enfin, sur le canal d'outreach, sur les signaux faibles, tu vois, on dit, bah tiens, on va faire une audience sur preneur qui a publié euh, X fois par mois. Là, pareil, on va les contacter, leur envoyer des messages. Donc, en gros, si tu as une landing page ou plusieurs qui est prête, et que tu as un petit budget Google Ads à, à, à dédier et que tu es sur business d'attention, du coup, tu peux lancer un premier test. Mais ce qui est dommage, c'est que si tu lances que ça, tu ne sais pas, en fait, si ça marche pas, tu vas dire, ah, ok, mon idée marche pas. Alors qu'en peut, qu en fait, peut-être que ces gens-là, il faut aller les chercher sur l'outreach... Peut-être que le fait de me démontrer ton produit avec une créa a beaucoup mieux fonctionner. C'est pour ça qu'on part du postulat qu'on ne sait pas et qu'il faut lancer plusieurs tests pour avoir une vision euh, exhaustive des choses. Alors, quand je dis ça, euh, je mets des bémols. Par exemple, tu vois, j'ai une personne qui m'a contacté qui a lancé un, un nouveau CRM. CRM, ça marche ultra concurrentiel. Tu as un mot-clé à 20 euros. Quoi. Donc voilà, ouais. si tu n'as pas un gros budget, un mot-clé à 20 euros pour faire du test, ça va être dur, quoi. Ça va être très très dur, ouais. donc, du coup on va réajuster la strate donc aussi il faut le faire avec discernement et, et réflexion. Mais globalement, l'idée c'est de lancer des tests sur lesquels on a une croyance que ça peut fonctionner. On lance ces tests et surtout il faut les lancer euh, à périmètre constant, c'est-à-dire temps, euh, budget, tu vois, constant pour qu'on ait à peu ouais. près les des valeurs de référence, tu vois, et que ce soit un test froid en fait, c'est-à-dire froid dans le sens où on développe pas d'émotion, déterm... ouais. ouais, dans le sens où on mm. lance avec les mêmes, euh, le même périmètre le même budget et on voit comment ça tombe quoi. on se fixe un objectif okay. est-ce que c'est de faire des ventes est-ce que c'est de faire du lead est-ce que c'est de faire de l'installation d'app est-ce que c'est de faire du téléchargement tu vois et après mm -hmm. on regarde les résultats les résultats n'est pas de faire beaucoup de lead le résultat c'est de détecter là où il y a de la traction marché c'est à dire que là pour donner une image mentale en fait imagine un T donc là on est sur la barre du haut donc on est sur l'horizontalité c'est à dire que là on teste plein de choses mm -hmm. en haut une fois qu'on a défini en haut ce qui fonctionnait, donc par exemple, ça va être, bah tiens, la, ma proposition de valeur 2 avec Google Ads. Ok, très bien. Là, on va rentrer dans la barre du T, c'est-à-dire que là, on va creuser dans le canal et dans la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'après, on est en mesure de tester des nouvelles audiences, tester euh, différentes versions de, de landing, une courte une longue, tester de nouvelles proposition de valeur, euh, tester des nouvelles intentions. Et en fait, tout ça, on va le loguer tous les mois et on va le scaler pour arriver à faire plus de croissance. Donc c'est un peu le schéma, tu vois, dans la globalité. On teste le marché, on voit ce qui marche, et après on scale. Mais le premier objectif ouais. n'est vraiment pas de faire du lead, tu vois. Des fois on a un peu le, ouais. le tu vois le, l'ambiguïté de dire ah j'ai pas eu beaucoup de lead. En fait rien n'est optimisé pour faire beaucoup de lead. Ce qui est optimisé, c'est de comprendre là où il y a des tra... enfin là où il y a ta traction, quoi.
0: Hello, c'est Axel, je suis désolé, j'interromps ton épisode deux minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospect Le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, tu es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu ou alors tu es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process client en main à vendre à, à des clients. Eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation où justement je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'en t'embête pas plus. Le lien, si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Et, euh, et du coup, on est d'accord que quand tu fais des tests, enfin, si tu fais tout varier en même temps, bah, tu ne pourras pas les suivre. Donc, en fait, quand, enfin, quand tu dis périmètre constant, il y a le budget et tout. Mais en fait, tu vas tester à chaque fois un persona, euh, persona 1, proposition de valeur 1, canal 1. Et puis après, persona 1, proposition de valeur 2, canal 1. Euh, et puis euh, tu vas tester comme ça euh, on va dire, enfin euh, bref tu pourrais faire un fichier Excel en descendant à chaque fois euh, personne à proposition de valeur, machin, mais tu fais varier qu'une seule chose par test parce que sinon tu peux pas, bah, tu peux pas interpréter euh, qu'est-ce qui fait varier les
1: résultats quoi. Exactement, t'as tellement raison c'est-à-dire qu'en fait le test euh, pour qu'il soit pour qu'on puisse en déduire euh, quelque chose de très factuel, tu es obligé de faire varier une seule variable, sinon ça ne fonctionne pas quoi si en fais varier deux, tu sais pas d'où ça vient tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche ouais. pas donc euh, effectivement en fonction du canot, on va ajuster les choses. C'est-à-dire que, tu vois, sur Google, on va faire euh, euh, Google, donc euh, mot-clé, euh, landing page 1, landing page 2, landing page 3. Sur Facebook, on va faire Facebook, euh, persona 1, landing page 1, persona 1, landing page 2, persona 1, landing page 3, persona 2, landing page 1, etc. etc. Et après, sur l'outreach, okay. ça va être encore un peu différent, parce qu'on va moins segmenter sur la proposition de valeur. Et là, on va vraiment se focus sur la méthode et sur, euh, sur le persona. Ok. En gros, pourquoi c'est ultra déterminant de faire ça euh, En fait, ça a, ça a un impact énorme sur ton business. C'est-à-dire que, à l'issue de ce test, tu as des réponses. Donc Déjà, la réponse peut être que, bah, du coup, il n'y a rien qui marche. Ça arrive. La réponse peut être que, ah, bah tiens, on a trouvé deux canaux. Franchement, c'est super intéressant. On sent qu'on a l'attraction. Et si c'est ce canal, par exemple, ça va être Google Ads, tu vas pas recruter, euh, tu vois, quelqu'un sur le outreach. Donc déjà, un, ça donne une info sur quel type de profil potentiellement dans interne il va me falloir, si je souhaite faire du recrutement et internaliser la compétence. Deux, ça va orienter le ton de ta marque. Si on te dit, ah bah tiens, pour reprendre l'exemple de ta plus haut, si euh, oui. c'est oui. l'écriture, tu vois, assistée via l'IA et donc diriger, ça te fera plus vite mes postes. Vois, mon branding, je vais quand même un peu le modifier. Ça va être cette feature sur laquelle je vais plus capitaliser que les autres, tu vois. Euh, ça va me permettre aussi de faire des prévisions budgétaires. C'est-à-dire qu'un business où tu fais de l'acquise via Google Ads demande plus de cash qu'un business où tu fais de l'acquise via la Outreach. Parce que dans tous les cas, la Outreach, tu peux l'internaliser et avoir une ressource temporaire dessus, et tu n'as pas frais de régie. Alors Google Ads, bah, en fait, pour mm. avoir un client, il faut peut-être mettre 100 euros sur la table. Dans tous les cas, c'est un peu cash burn Et il faut être super vigilant sur ROAS qui peut déraper. tu vois, Donc, une vraie méthode OAS associé Google Ads. Donc, en fait, tu vois, ça oriente quand même pas mal euh, du coup la strate derrière et aussi, ça permet de passer à l'étape suivante. C'était un recrutement de sales, euh, je mets en place ma stratégie SEO, tu vois, etc., etc., mmh. tu vois. Et euh, ça, ça permet, en fait, de vraiment euh, passer à l'étape supérieure euh, dans la boîte et effectuer, en fait, tout ce travail-là.
0: Ok, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai qu'il y en a que tu, tu peux dire parfois en fait qu'il ne faut pas aller sur les ads trop vite parce qu'on dit en fait un, un produit qui ne se vend pas en organique, il ne se vendra pas parce que tu mets de la publicité quoi. Mais d'un autre côté, ça permet de tester très rapidement parce que tu as ce levier de. Bah, ça se déploie très très vite. Alors que c'est sûr que si tu veux tester euh, via le SEO, le temps d'avoir des résultats ou de par du contenu, ça peut prendre un peu plus de temps quoi.
1: Ouais, exactement. C'est à dire que, en fait, il y a deux choses. C'est soit tu as une super communauté sur LinkedIn ou ailleurs. Et donc, du coup, tu es en mesure de déployer un produit et le confondre très, très vite, à une taille d'audience significative, pour savoir si ça fonctionne. C'est très bien. Mm -hmm. C'est pour ça que tout le monde dit ah, « c'est important, il faut avoir une audience, une audience, une audience », parce que ça permet aussi, en fait, euh, euh, ça, quoi, euh, d'aller très vite, euh, avoir ouais. un très vite go-to-market. Si tu n'as pas ça, ou du coup, ton audience n'est pas adaptée, parce qu'il faut qu'une audience, euh, tu vois, enfin soit un minimum qualifié par rapport au produit que tu proposes, du coup, effectivement, si tu te bases sur le SEO, un SEO, c'est un minimum entre 3 et 6 mois, quoi pour commencer à ouais. avoir des résultats, donc en fait, il y a trop d'inertie, donc euh, il faut euh, rapidement tester et du coup, pour ça, euh, il faut acheter un peu du trafic. Quoi. Ok, ça
0: marche, écoute, bah, écoute merci pour, euh, pour ces conseils et ces bonnes pratiques, du coup, moi j'aime bien, euh, là, on, on parlait de, de, de comment faire et on donnait des, des bonnes pratiques, mais j'aime bien parler aussi des fois, de montrer que tout le monde galère un peu, même <rire> si on partage des trucs qui fonctionnent bien, du coup, euh, c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment
1: alors, trois bureaux change. Alors, nous, nous enfin, on a un métier d'agence. Donc, en agence, un des changes qui est permanent, constant, immuable, c'est l'ajustement. Enfin, le sujet du staffing, à proprement parler, c'est comment ajuster, euh, du coup, les ressources et les missions. Euh, et notamment, euh, comment. Alors, nous, on a pour ça. Genre, donc, un des sujets, euh, du coup, qui est immuable en agence, c'est le sujet des staffing. C'est-à-dire comment ajuster bah, tes ressources, tes missions, faire en sorte que tout le monde soit suffisamment staffé et pas overstaffé. Enfin, voilà Ça, c'est un sujet du, du quotidien. Alors, on a développé un outil en interne euh, qui s'appelle la Grosse Team, tu vois, qui nous permet quand même d'ajuster mmh. et d'avoir une vision globale sur ça. Donc, en fait, ça, ça fait le planning de mission, ça génère les missions, du conseil qui est staffé à combien, etc. Donc, ça nous aide pas mal à piloter. Et l'autre sujet, enfin l'autre challenge qui est totalement inhérent à ça, c'est le niveau de qualité du service. Enfin, moi, je te disais en intro, j'ai fait un, un master en marketing des services et en fait le principe même du service c'est quand tu vas chez le coiffeur tu vas avoir une expérience toi euh, Axel, moi Stéphanie j'aurai une expérience et peut-être on n'aura pas du tout la même et c'est comment tu arrives à reproduire un service qui est délivré par un humain avec le même niveau de qualité donc en fait c'est comment standardiser de manière haut de gamme parce que nous on veut te délivrer du service de tu vois, vraiment de bon niveau okay. et notamment mmh. garder ce niveau de qualité quand tu es overstaffing euh, parce que bah du coup des fois il euh, y a des périodes charrettes où on a plein de missions qui tombent et donc du coup il faut ajuster. Donc on a mis en place des choses en interne pour euh, pour ça, mais c'est vrai que c'est quand même des sujets où un euh, bien ajuster les ressources et les missions et deux euh, maintenir un haut niveau de qualité dans la délivrabilité de nos missions. Et je dirais un troisième sujet qui est un bon sujet du moment, euh, C'est plus nos stratégie inbound. C'est euh, tu vois en fait, euh, développer aussi le marketing au sein de nosiaux. En fait, on a une bonne notoriété ouais. et tant mieux. Donc on a, on a un flux va euh, enfin, régulier constant de prospects. Maintenant, c'est aussi comment accélérer euh, pour passer à l'étape d'après.
0: C'est ma partie de barnouet. Ouais. Ok. Ouais, c'est bah, tu le dis. Hein, c'est vrai que dans le service. Euh, du coup, surtout ça c'est clairement des problématiques d'agence Mais c'est comment euh... Comment le niveau de la prestation dépend pas du prestataire, enfin, de la personne chez toi qui va gérer le projet, quoi.
1: C'est ça, exactement. En fait, les problématiques d'agence, on change large. dire même les agences informatiques, des agences web, tu vois. Ouais. C'est qu'en gros, tous les métiers de service, bon, bah, voilà, c'est sûr que, en fait, la formation des équipes, la montée en compétences, euh, les tools, euh, et le fait aussi d'essayer de, de standardiser sans perdre la matière grise, c'est-à-dire que, on essaie de mettre en place, tu vois, des templates pour guider dans la réflexion. En même temps, tu ne peux pas trop guider, parce qu'il euh, faut aussi qu'ils eux-mêmes s'imprennent du sujet et euh, puissent euh, exprimer en fait, euh, bah, en fait, ce qu'ils pensent et notamment tu vois, les les, ouais. les strates, tu vois. Mais en même temps, comment mettre tout le monde dans les rails pour avoir un niveau de qualité en fait, que tu exiges minimum tu vois, par rapport à la prestation que tu délivres, tu vois. Et ça, c'est un vrai enjeu mmh. de botte de service, quoi. Mais du coup, très intéressant.
0: Carrément. Euh, ça marche. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ça aussi. Si jamais, tu... enfin, si on devait résumer notre échange, si tu voulais mettre en avant un conseil euh, de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu retiendrais
1: Qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir la meilleure version de son produit tu vois, pour savoir s'il y a une traction au marché ou pas. En fait, on peut très vite tester et très vite obtenir des réponses. Et plus vite vous allez obtenir une réponse, plus vite vous allez pouvoir soit scaler, soit pivoter. Parce que c'est pas parce qu'on, ça ne fonctionne pas qu'on va tout jeter. C'est juste que des fois, il faut savoir s'ajuster. il y a plein de boîtes qui ont pivoté Airbnb, tu vois, je ne sais pas combien de fois avant de trouver leur marché, tu vois. Mais en fait, il faut rapidement tester. Tu vois, c'est un peu euh, la vélocité que tu donnais en exemple de Tapio. Tu vois, il y avait une vélocité qui était très élevée et il testait très rapidement. En gros, ça veut pas dire que, tu vois, tu et n'importe comment, mais tu peux commencer à dev et juste avoir une, une page business de ce que tu as prévu te de dev, tu vois. Juste pour valider mm. si, si ça intéresse des gens ou pas, tu vois. Euh, donc voilà moi j'attendrai pas d'avoir une version parfaite pour tester je testerai très rapidement et en plus tu peux tester même sans budget en étant un peu smart il y a plein de façons de le faire si vraiment tu vois tes coincé de ce côté là euh, qu'il faut pas s'appuyer sur les croyances euh, tu vois de ta famille, de tes amis ou ton entourage proche parce que ça peut t'induire en erreur enfin vraiment faut être ultra froid dans l'analyse euh, et voilà je pense que c'est à peu près tout
0: yes bon écoute allez vite tester ce que c'est ce que tu disais au final même presque quand tu as des idées de fonctionnalité euh, t'as presque pas besoin d'avoir enfin euh, quand tu l'as dans, dans ta tête ton produit tu peux presque déjà designer ta landing page et puis tester avant même de, de t'investir dans le dev quoi presque exactement euh, ça marche bah écoute encore une fois euh, merci pour tout ça Stéphanie si jamais on a des petites questions pour toi ou qu'on veut te retrouver euh, on peut te joindre euh, sur euh, LinkedIn
1: LinkedIn Stéphanie Daucher enfin euh, j'y suis euh, régulièrement donc euh... Voilà, je saurais être réactif, je pense si mon contact va une Cunning
0: carrément, bon bah écoute encore une fois merci pour tout et puis maintenant bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: merci à toi Axel, à très vite, bonne journée
0: salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité, pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, je compte sur toi dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.